0: 大家好，这里是伦敦碎碎念，我是 j e n 我是 Tracy， 我们是 GNT 金汤力组合。我们好久没有回归了，就是先跟大家说声抱歉。对。然后这段时间，因为我们各自有各自比较忙的地方，最近收到一些催更的一些私信，我们决定就是刚好跟我们前段时间忙的事情有关，就决定来录这一期节目
1: 。对，那我们这一期呢，打算讲一下。呃，找工作的事情，因为我们前段时间消失了那么久，就
0: 是因为我们各自都在就是职业生涯的转折点嘛。没错。然后我最近刚开始我新的工作，然后今姐马上要开始她新的一个职业生涯在英国。嗯嗯、在此跟大家说一下，就是在海外工作，或者对于很多刚毕业的学生来说，如果你想要在英国或者是海外找一份就是自己比较想要去探索的一个职业的话，我们应该从哪里开始？包括如果你是在国内，现在如果想要有海外工作经验的话，应该从哪方面着手？嗯，
1: 没错
0: ，我们先从要怎么开始吧
1: ？要怎么开始？我觉得首先是大家要有这么一个，我我先说要做好一个心理建设，因为可能我们这个理想很饱满，但这个现实很骨感啊，尤其是现在在疫情期间，经济形势不太好，其实找工作没有说那么容易，所以说一定要做好一种。不是我投了简历就一定会有回复，你要做好一种可能我投了一百封简历才有一个回复。因为我前一阵儿有跟一个男生聊天啊，他是在一个银行工作，然后我当时跟他说，我说，哎，我好羡慕你啊，找到这么一份很好的工作，很高兴’。然后他跟我说，当时他找工作的时候，实际上内心都已经要崩溃了。因为他跟我说，他投了二百多封简历，朋友们，二百多封简历这个很漫长的过程，然后才找到了这么一个称心如意的工作，所以我就是想跟大家说，咱们首先心态要调整好。对，刚刚金姐说要把找工作这件事情当成一个全职工作，没错，就是你每天没有工作的时候，每天在家就是早九晚五，用这个时间来去找工作。
0: 对，尤其我觉得对于像我们本身不是呃外国人嘛，所以找工作其实它也有一些 barrier， 比如说对一些国家来说，你可能需要签证。对，那像我当时先工作的时候是需要有工作签证的，当然现在如果你在英国毕业的话，你是可以。待两到三年，两年对、嗯，然后这两年你是不需要工作签证，你是可以留下来工作，那就没有那些限制，呃，所以大家在工作之前就先把这些限制条件先了解清楚，然后再去做行动。然后第二个就是丁姐刚刚说的心态的问题了。然后我当时哇，已经是好久之前了，呃，因为有签证的原因，所以我申请的可能没有两百多，但我也是广撒网。就是我当时也不太知道自己要做什么嘛，我本科学的是心理学，然后我在英国读的是公共管理，所以当时不太确定自己真的想要做什么，所以我当时就想说有个工作就可以了，我的目标就是很明确，我只是需要一份工作给我签证可以留下来。我当时是什么工作的头，但大部分呢都是在金融方面，因为金融的大厂一般都会给你签证，还有审计。咨询我，包括像超市，我投了他们的简历，并且进入到了最后一轮拿了 offer， 所以还好我当时呢，没有去做，要不然我现在就是一个那种超市的一个叫什么
1: 管理 manager 之类的
0: ，<笑>呃，所以这个是我们刚刚说的，就是你要先了解当时的一个形态吧，还有你自己的心态要保证啊摆正。呃，第二个就是说，如果你不确定，像我当时不太确定自己到底想要从哪个方面着手的话，不用担心。在英国的话，呃，其实大部分的职业是不看你本科或者是研究生的专业，的，只要你没有那种硬性的呃技术方面的一个需求，比如说像律师、医生、还有工程师这一类的，有一些比较硬性的要求的话，其实大部分工作你都可以升。而且你升的比较多的工作有个好处就是你可以。大概清楚他的一个申请的流程是怎么样子的，像一些比较大的公司，其实它的流程都是外包给这些招聘公司去做的，所以它的流程跟它的申请的一个步骤都是大同小异。那当然，现在很多朋友可能他也想去试一下这些初创公司啊，或者 NGO 啊，有了签证之后，那小厂就是有小小公司的做法了，那更灵活一些。所以我们先从大公司开始聊。
1: 对，嗯，还有在说大公司之前，就是大家在找开始找工作的时候，就像刚才说的，如果你在海外的话有签证需求，那咱们开始搜索这个工作的时候，你要先把这个大的框架。设好，比如说哪些公司给签证，哪些不给，哪些可以收你这个 P S W， 就是你这种毕业生签证，你要把这些设好之后，然后再往下一层。我以为所有公司都可以收毕业生签证，但是毕业生签证，你要这毕业生签证两年之后，你还是如果想留下来，你还是想让它转成工作的签证，嗯、所以这毕业生签证转成工作签证，有时候对这个公司来说，它是笔额外的开销，所以就是这些设置要设好。嗯那我们现在继续开始说这种大厂的这种标准化申请。那一般来说，大厂的申请都是可以在他们官网上进行申请，有专门他们自己的招聘网站。那进去可能非常标准的几步，就是你先填个人信息，或者是你上传自己的简历，或者是你在他给你提供的这些各种呃各种这个文档里，你开始打呃输入你的个人简历。那我们在输入的时候的输入自己经历的时候，一定要去注意，去仔细阅读这个工作的这个 job description 是什么。你要在里边去抓那些关键词，因为很多时候这些厂子它录你第一轮，它会会筛，嗯、筛的话它会抓你的关键词的话，比如说这个工作更注重什么组织能力，更注重这个分析能力，你要把那些关键词都在你的这个工作经历里填进去。那这时候你机筛筛出来的,的概率会比较大一些
0: ，对，而且很多公司它的机筛也是跟绩点有关，<对>就是像好一点的公司，它可能是你的绩点或者是分数要达到某一个程度，所以我觉得大家都可以提前去了解一下，嗯、呃，然后一般来说，像在一些求职平台啊，像 Glassdoor 啊这些平台，它都会有人专门给你整理出来，就是哪些公司什么时候秋招跟春招开放的时间。跟他截止的时间以及他的流程跟面试，然后一般这些论坛呢，他也会有之前前一两年别人面试的一些经验。我的建议呢是不要一开放就去审，因为呢，你可以在论坛上多找找别人失败的经验，然后。对，转换
1: 成自己成功的动力。对，而且有的人就是，比如说他第一个月秋招开了，他就升了，升完之后他就开始面试，然后他挂了。他有时候会把自己的今年面试什么题放出来，然后这个时候你如果看到了这些之后，你再去准备，你会更有把握一些。
0: 对，说到题呢，这就是填完简历的，一般来说，如果你过了第一步的话，你就会被邀请进入一个做题的环节嘛，嗯、在大厂里面。然后
1: 金姐可以聊一聊做题这个痛苦的经历。<笑>这个做题它一般是分两种，先是那种嗯、um, attitude test， 就是给你一个 situation， 比如说有什么一个 team working 的 situation， 然后你要去有中间有一个 conflict 有一个矛盾，然后你要去怎么解决这个问题。那他会给你五个答案，一般来说让你排序，说你最有可能做什么，最有可能是哪种行为，最不可能是哪种行为。然后他会根据你这几个行为来。判断你符不符合这个公司的这个工作态度是这个样子。然后我一开始做的时候，我还想这种题没有正确答案。我当时真的我很天真，我以为就是我自己想怎么来就可以。后来我被两个很好的律所刷下来，就因为没过这个 attitude t a s k 然后我才终于意识到，我说啊，这个东西是有正确答案的。所以这个这些题在网上其实都是有题库的。他是因为都，我记得应该是有几个大公司，他标准化去研究这些题，对，所以在网，像我自己就花了五十英镑，然后买了一个题库一年的 access， 然后我当时就不不仅是填简历，然后每天花五六个小时在那做题一样，对
0: ,对，所以如果你没有这样子的一个怎么说呢？资源的话，我觉得大家可以去他官网看一下他的那个公司的价值观跟愿景，一般来说它的关键词。就会在答案里面显现。然后除了 I T Q
1: Test 之外，它也有很多这种数学 I。对，他做过之后，就是根据你身的工种会数学。比如说，如果是我是法律，更偏文科的话，那我做过那些什么语法题，我做过文字理解题，嗯、我也做过完。对，填空。对，完形填空，或者是给你一段话，然后你就是说这一段话，然后底下给你几个问题，说哦。我给了这个 situation， 那我们这个上的这段话包没包括下面的情况，就有一种逻辑思维能力。那如果你是，嗯、我记得是应该是金融，金融那些他们就会有数学题，<许>对,对，
0: 数学题和逻辑题还不一样，对对数学题可能就是让你计算，给
1: 你个图表，然后让你去算。对，
0: 会有很多很多的表格，然后你最好有个计算机在旁边，因为这些题都是现实的，不是说你想要就是有多少时间慢慢算。然后还有就是有一些逻辑思维能力题，其实就是在做脑筋急转弯。那
1: 个题就是第一个图是个正方形，然后第二个是个三角形，然后问你哦第三个图会是个什么什么形，然后让你去做这种题
0: 。对，但是这种题其实呃在网上都有那个资源，大家可以就是呃 Google 也好，然后国内的一些网站你也可以找到就对，都是可以练的。的嗯、而
1: 且就大家一定要就是。在做正式的题之前，一定要去多练，不要抱着侥幸心理，说我练一两次就可以。我跟你说不可以。对，对呃，然后像
0: 这个做完题之后呢，标准大厂下一步，如果你过了他的那个分数线，他就会邀请你。现在一般都是视频面试先了，对。然后基本上就是他会问你一个问题，在。电脑里面，然后你要对着视频自己说答案
1: ，对，出一个问题，然后给你十秒到三十秒准备时间，然后你对着这个电脑自己去录像。然后他那个问题不不仅仅拘泥于就是屏幕给你出现一个问题，他可能现在很流行那种给你出一个视频，嗯，然后里头有一个对话怎么样的，然后有一个有一个发生了一件怎么样的事情，然后之后给你出一个问题说，说哎遇到了这个事情你要去怎么解决？那这种就是一个新的那种 behavior question 的变形，其实我是这么觉得，对，或者是给你一
0: 道。呃，案例，对，然后让你去视频回答。现在这个题<对>可能更加的高级一点吧，<对>复杂
1: 。我今年做过的有一道是讲这个 business awareness 的问题。哦、oh, ，我跟大家说， business awareness 是现在每一个厂不管什么行业都很注重的一个点，因为他们都想赚钱嘛。你要是就是 show yourself have this point。然后那个那道题是说什么啊、哦？我们这个所今年要做什么是 green energy 还是 carbon neutral？ 就是碳中和怎么怎么样？嗯、然后呢，他给了你几个方案，几个方案之后说这个方案我们可以达到这个 carbon neutral， 但我们这个盈利就不行。那个我们有盈利，但没有达到 carbon neutral， 要几年之后才能达。然后他问我。那个问题就是说，如果是你，你选择哪个方案？先赚钱呀？对，这个方案就是要考你 business awareness， 对吧？咱们赚钱先优先，所以你就是这种题很绕。可是我觉得这种题也是没有正确答案的。对，但是你就是你要怎么综合？是 environmental issue 现在有一个很好的 topic， 你要怎么综合这两个点？
0: 对，如果这个公司本身它很注重，比如说像 ESG 或者是 carbon neutral 这些议题的话，可能还是要看这个公司本身的一个价值观跟它。的一些愿
1: 景，对你还要看他这个公司，你可能还要做更深的研究，就是这个公司的 client base 是怎么样的，<对>他 client 更注重什么
0: 对？结果都是一些石油公司的话，<笑>可能就先赚钱吧，就很难达到碳中和。对，
1: 所以就还是你在回答这些问题之前，就是如果你已经到面试这一步的话，那你要对这个公司做一个非常深入的调查之后，你才能去，比如说写 structure 你的答案，然后再去进行这些题。
0: 对，那这些就是你在真正进入人与人面试或者是小组面试之前，你需要经历的。对。然后除了公司官网，我们刚刚说到，这是一般大公司的一个流程嘛，其实也有其他渠道，<对>像一些求职平台，比如说像、啊、五八啊，对，五八同城啊，猎聘网，<笑>就是大家可以去搜索一些有哪些求职平台。他会放这些工作啊、呃、岗位出来，<对>然后我在这里给大家说一个，就是如果你想要金融行业的话，有一个网站我很推荐大家去搜，叫做 efinance career。然后除了像这种比较综合性的网站之外，它还有很多，比如说像大学有很多 career fair，、嗯、就是像求职叫做什么求职论坛呢？招聘会吧、哦，对，招聘会，然后就是一些公司，嗯、包括我也代表我的公司去我以前的学校有做过。那么像这种时候，你就要把握机会，就是多去跟他们去交流，因为这些资源你以后在面试或者是在举例子的时候都是很有利的一些证据。嗯，啊、呃，包括你平时自己的一些内 e t 比如说你之前的学姐啊，你看到她在某个公司工作，那你也可以去展开你的一个人脉的一个网络去问。说，哎，我对你们公司可能呃有一些兴趣，能不能给我介绍一下？然后，因为对于我们来说，我是很愿意去跟帮学弟学妹去介绍工作。一旦成了，我是有那个奖金的，对，就是你可以在申请工作的时候 ，referral 的时候填我的名字，然后还有三有三千块钱呢，就不少啊。<笑>所以呢，如果大家是我的学弟学妹的话，或者听这期节目想要进入我们公司的话，欢迎抽的名字，<笑><笑>找到一条那身材。知道，对，然后我们就可以去聊一聊面试这个比较重要的环，就是到
1: 真人人与人的面试这一点。那这一点我的经验是，有的时候就是你可以查到你的面试官是谁，或者公司会告诉你，或者你就是在网上。自己大概能摸索出来面试官是谁，那你一定要对给你面试的这个人做一个深入的研究。那比如说我的话，给我面试都是律师，对吧？那我会去查，我这个人是专攻哪个领域的，他是做哪方面的案子比较多，他近几年做了什么大案子。这样你在跟他聊的时候，你就是怎么说能聊得比较合他的胃口。你这个时候还是要伪包装一下自己，对吧？你要包装成。面试官喜欢的人，然后尤其是你对这个人有个深入的了解之后，一般面试最后一道题都是，哎，他会问你，你还有什么问题可以问他？那这个时候你会提出一个非常聪明的问题，能更加深这个面试官对你的印象。
0: 对，然后我想要跟大家分享，就是说，按照我的经验来说，人与人的面试呢，它一般分几种类型的问题。他一般会问你的个人经历跟你的动机，那这个的话就是大家就自信回答就好，千万不要谦虚。呃，你的动机为什么想要加入这个公司？呃，为什么你觉得你的经验可以符合这个岗位，你可以胜任？这些大家就是大聊特聊。然后第二类的问题呢，就是偏。有一些公司呢，他还是会问一些呃 behavior， 就是行为的一个 question， 因为他面试官想要从他自己的耳中听到你是怎么去描述那段经历，并且他可能会问一些 follow up 的一些问题，去更加去去揪你在那个事情中到底展现了什么样子的能力。然后像我之前准备面,面试的时候呢，都会有一个模板嘛，叫做 STAR 模型。我不知道现在还用不用这个模板、啊，他就是讲的是呃 situation 是。Task、action 和 result， res <ult, S 1> 对，对所以呢，大家在面试回答问题的时候，一定要成果导向。你具体做了什么，导致了什么成果，然后为什么你这么做，其实是最重要的一个环节。最后，最后呢，就是要去 lean back。诶，我觉得我做这件事情，其实跟这个岗位的某一个呃即将要做的任务，其实很像啊。<音>然后呢，你就可以借此问面试官更多的问题。其实我是不建议大家把问面试官这件事情留到最后的。我觉得其实你在面试过程中，如果可以有有问有答一下，对会更好，因为可以非常怎么说，真诚的展现你对这个工作是真的很有兴趣，你想要了解更多。第二个的话，你也可以从面试官的答案里面套出一些。答案对他想要怎么样的人对？对，然后第三类问题就可能是技术性的问题，就比如说像金姐她是面律所方向的话，就应该会有很多这种技术性的问题，<对>然后法律
1: 法条会会问吧？对，啊、呃，像我们有时候做这种就去那种就是去。小组面试可能他就会给你一个问题，对吧？给你一个给你一个 case facts， 然后给你一些适用的法律。那我们就小组要一起 work on， 给大家整理出一个这个 argument 出来。那这种时候呢，就首先你，当然咱们这个技术一定还是要要过硬的才行。你要知道怎么去 build up 这个 argument， 你要知道怎么有逻辑性的去整理这些信息。那有的时候他们还。同时会考你，比如说你这个呃 group working， 你这个 skill 是怎么样？像我当时有一个专门练的时候，就是你小组有一个人发言的时候，我在旁边我要点头，就连点头这件事情他们都会去看你。对，就这种 technical 的东西，就是其实都是可以要练到的。对，然
0: 后像如果你是呃面咨询或者是金融类的话，它一般会有一些 case study， 就是可能。他也
1: 不能是说纯技术吧，但是他会去开放性思维。比如说，嗯、我当时做过一道金融的，就是咨询的题，问我 ，M M 豆一铲子装那种 M M 豆里头各个每个颜色会有多少种？我当时看到这道题，我自己先傻。对对对
0: 对，我还问过什么？我怎么样知道每天从曼彻斯特机场有多少个飞机降落？就是，其实他不是想要知道正确答案，因为面试官也不知道正确答案。对 ，OK， maybe some of them do。但是他其实想要知道你是怎么样一步一步算出来的，<对>所以这个时候回答这类问题，千万不要着急说
1: 出有多少辆飞机或者是有多少颜色，你要,你要一步一步把过程说。比如说，先说假设，那你的答案是建立在你的假设上，那咱们先要做一个合理的假设，对吧？然后一步一步往后推。其实这种题呢，听起来很玄幻，但是都是有练习可以做的。说到面试 ，Tracy， 你有什么印象深刻、让你为之一振的面试题吗？嗯，我觉得其实一
0: 开始的那些问题都还就你一开始面的那几家公司，因为经验还不够嘛，那个问题的我觉得都挺难的，就是包括什么怎么数飞机啊，或者是 M M 粒豆这种，然后就是有一些 case study， 我觉得是会比较有挑战性的。就当时我们是也是一个小组作业，然后去讨论。嗯，那个公司到底要不要收购另外一家公司？像这一类的问题，其实它不是说，你其实它是需要时间去思考。那当你拿到这样子的 case 之外，你要 build up 你自己的一个呃一个 argument， 然后你并且你要去怎么说呢？一条一条的把那个逻辑清晰的表达出来。而且像这种在小组里面做 group assessment 的时候，一般来说他会有人观察你。呃，一般来说是有一到两个 HR， 他会坐在旁边，或者是现在都是 Zoom 上做视频，他会看你怎么去在小组去啊、呃、handle 这样子的 case。然后那个时候我记得有个小女孩隔壁组的，然后就是抵不过那个压力，因为她觉得她小组成员太 aggressive 了，她就哭着走了。哦天哪！其实我觉得像这种呃案例的话，其实对于 HR 来说也很难评分，因为其实对他的组员来说也不是很好。对，因为如果你 aggressive 到把一个没有办法有就抗压能力可能没有那么好的一个组员都逼走了，其实并没有办法。说明你的
1: group working 不太行。
0: 对，所以我其实那一组就是应该是全员 fail 了吧。所以在小组作业里面，我觉得是最 challenging 的。嗯，因为你不知道你会面临什么样子的一个个性的人。对。就万一我那组刚好有
1: 个人半路哭的话，我觉得我就整个面试就可能就 fuck up 了。嗯、对。哦， oh, 关于这个小组面试，当时我看到有一点，因为是比如说面试 lover， 我们那种题都是很多 information 在里头。然后我们当时我看到有一个技，就是加分点，就是如果你能主动站出来作为你们小组整理信息的那个人，也是一个会加分的技。
0: 对对，然后小组其实他有技巧的，就是一般来说，其实你的组员如果他有做功课的话，他应该也知道。他有不同的一个角色，然后 HR 他就是在记说，你在小组里面扮演的是一个领导者的角色，是一个像刚刚那个金姐说，是一个组织者的角色，就是专门去整理资料，然后去控场，对，然后你还是一个出谋划策
1: 的那种，对，信
0: 息给你整理好了，然后你就找里头的关联，就是去怎么 idea 一审，就是出、嗯、出 idea 的这样子的，对。还是说你是一个表达者，就是你是把最后的成果用 PPT 或者是画图或者是写在 Flip c h a p 里面表达出来的。我自己的观察啊，很多亚洲的一个小组成员，我遇到他很喜欢做一个角色叫做 Meeting 啊、呃、Meeting Man 的 Taker， 就他很喜欢记笔记、哦、啊。对，因为其实这也是一个角色，呃，怎么说呢？我觉得是有好跟有不好，因为其实这个角色呢，他非常的嗯。呃，怎么说标准化就是没有什么样的 surprise， 就是你把大家东的 idea 啊、嗯、或者想法都记下来，然后你可以做总结发言的时候说你每一个步骤，可能你到呃大家要停一停，每五分钟你要去 r e p l a y 一下大家刚刚讨论的什么，我们下一步要做什么，其实是一个。挺吃香的一个角色，但它不好的方面呢，就是有点太容易了
1: 、嗯。对，而且你这个就是不太好展示出你自己的想法，你一直在总结别人的想法。说说实话，我一直就是我在面的时候，我就是尽力在避免做这个角色，因为在我脑子，我觉得这是 paralegal sec,、secretary 都可以做的工作。我既然做 associate， <对>我就不想面做这种角色。对，但是如果你恰
0: 不巧被分配到这样子的角色的话呢，你就要好好利用那个 m e a n i n g、uh, m e a n i n g minute taker， <对>就是你最好你也去承担一个，因为你刚好做笔记嘛，你最好也做最后的那个 presentation， 嗯，然后你最后你最好也是在总结性发言的时候，你大你大概也要说一下大家的一个有什么样问题，<对>指出大家的一个。讨论的一个方向是不是还跟你本身小组定的方向是一致？是就是你要多给自己说话的机会，对，不然的话沦为一个呃一个 mini mini taker 的话，就很容易被忽视。是，没错嗯，然后可能到最后一关的话，一般来说律所的话就是跟 part 嘛 partner 嘛 p
1: a r t n e r 面试，嗯、就开始看给不给你 offer 了。对，就我面了很多面到最后大咖，其实他们，我是觉得他们就是因为他们太忙了。他们因为太忙，所以他们有的人不是很想做这个面试。然后他们来的话，就经常会跟我重复我之前面过的问题。他们就有一个 she， 他们会 go over， 其实就是之前 behavior 的 question。有时候跟他们面，我觉得比比跟前面的人面还更容易，因为你后头也知道他是谁了，然后你就是去做好功课就可以。但是就是想更多说的一点，就是你在因为已经到人跟人面试这一块儿。就是不得不说的话，如果你之前有做过这种 networking 这种事情，其实是在跟人跟人面试的时候是非常吃香的。<对>比如说是在法律的话，其实还是一个靠人说话的工作。那我可能跟我在跟这个 partner 面试之前，我跟他的朋友有聊过天。如果我那个朋友愿意帮我美言一两句，这个时候在最后的面试会起到非常大的帮助。对。因为大咖是最后拍板的那个人，对你往往都
0: 是有，他们一般都会成立上两三个 candidate 的最后选择，因为有人可能拒 offer 嘛，你还是要有个保底的。对，所以大咖是最后那个拍板的人
1: ，肯定会招一个哦，我认识的人的朋友，对吧？与其招一个陌生人，我还不如给我朋友个面子，反正都已经到我这儿最后一步了，两个 candidate 应该差不太多。对，因为你之前那些面试都是去。测验你跟
0: 就是 working level 的人能不能够 day to day 跟他们一起工作。Pana 其实很少会跟你就是 day to day 日常工作会有很多接触的，<对>所以对于 Pana 来说，其实如果前面你都已经过了的话，基本上你的 Pana 就是看他喜
1: 不喜欢你了。对，所以就从这一点来说，那大家在学校里或者在念刚刚开始要步入社会，那咱们有很多这种 networking event。一定一定要去，因为你不知道你什么时候聊到什么人，你就遇到了贵人，对吧？所以你在这种 networking 以外，尤其是海外，有非常多这种，比如说校友会啊，这种你要跟大家自我介绍，然后你拿到这些呃前辈们的名片，对吧？你可能当天晚上结束活动，或者你第二天一早，你就要给他们写一封信，然后你要再重新介绍一下你自己，然后让他们对你有所印象。只要你有一天的时候你需要帮助的时候，他们真的是会愿意伸出援手的。因为可能很多人可能他刚毕业的时候并不知
0: 道自己想要做什么 ，networking 也是一个帮助你自己去了解这个工作看起来是这样，但它实际上是怎么样子的一个很好的一个窗口。嗯，所以我也是很鼓励大家去 networking 啦。如果你真的是面到大咖，然后到最后，啊，你拿到了 offer， 你应该怎么选择了
1: ？<笑>这个。反正一般大家以我现在的就是有工作，我以前就是有工作我就去，谁给我发 offer 我就去。然后最近呢，我是选择稍微有点富裕了，<多>对，有点富裕了，然后我就开始跟呃给我下 offer 的所开始 negotiate 我的这个各种提个小要求。对,对，呃，这也是就是大家要广撒网的原因，
0: 因为到最后你会有可能。多于一个 offer 的时候，你就可以真正去把你的条件用加杠杆，然后去说啊，比如说，如果你是希望你的一个工资达到一定程度的话，你可以说，哎，那这家工资给我这么多，你也不要考虑给我这么多？ <match S 1> 对。对然后或者是你之后的一些晋升，或者是你的 title， 就所有东西在 package 里面都是可以你勾谁的。对。当然了，对于很多应届生、刚毕业的嗯朋友来说，他可能工资都是标准化的嘛。我觉得这个时候你去 negotiate 的更多是你工作方面，呃的一些侧重点，比如说大部分的管培训它都是要经历一个轮岗的过程，那么你之后的轮岗被分配到什么岗位，可能就是在你这个 negotiation 的一个过程中是需要去啊、呃、提及的。如果你有很多 offer 的话，<对>然后最后的话可能就是去聊一下
1: 。因为有些朋友也问他现在在国内的话能不能申海外的工作，其实我觉得是可以的，因为你从国内申请海外的工作，跟海外应届的毕业生申请工作其实没有差别，你们都是想要工作签证，对吧？那你其实申请的流程在我看来就是大同小，基本上是一样的，可能只是说国内搜索这些工作可能搜索上在网络搜索上有一点点繁琐，嗯。克服了那一点的话，我觉得大部分要求都是一样的。只要是你语言过关的话，然后对自己有自信的话，其实我觉得都是可以一试的。嗯、对，大
0: 部分的外企，如果你本身就在外企的话，其实它有很多那种内部轮岗，在不同的 location 的一些机会。其实我觉得你们可以去问一下，就是你一样的工作，它可能在英国或者是美国或者是新加坡，它有这样子的岗位开放。其实是比较容易去 transfer 的，像国企的话，其实像比如是一些大的公司啊，华为啊、电信啊这样子的大厂，它其实，在海外它也有设点，并且它可能倾向于去招会说普通话的一个员工。嗯、然后大家在国内的话，也是可以去进行申请，然后公司可以如果愿意可以办签证的话，也是 OK 的。对，而且还有一些工种，它在国外虽然说。呃，是在海外，但他其实很特定，他希望是招这种，比如说是像亚洲人，或者是有呃普通话可以说普通话的一些呃 a n y d 尤其像房地产的中介，<对>因为这个是它需要服务某一个特定的人群。嗯呃，跟客户，那么他就更加偏好，像他的那个工作的一个 description 里面都会写，你一定要会说普通话、嗯、去做这工作，然后基本上你的日常可能就是你的客户，呃呃，但是你还是在海外进行工作。
1: 对、啊，而且我看像 Bloomberg， 它的中文是彭博社、嗯、是吧？它。我看他招那个分析师的时候，后边有专门写上就要 Mandarin speaker 普通话的人，对，所以对大家都可以留意一下
0: 这一些，对，某一些工作他可能会特地需要，嗯，那我们今天聊了这么多也差不多了，嗯、所以我们其实讲这个 podcast 的初衷呢，第一个是我们因为太久没有录，嗯、然后我们刚好借着换工作这的、嗯呃、一个契机，可以给大家分享小小的一些经验，也不一定是适用于任何人。呃、嗯，然后另外一个就是想跟大家说，其实，在 COVID 过去这几年，其实工作这个事情本身它又被重新定义的时候，可以借着这个机会去思考一下大家的职业发展，是跟去找寻一些更多的一个机会吧。没错，如果你刚好是在这几年毕业的话，然后刚好去找工作的话，然后又觉得说，呃，不知道从哪里开始的话，我觉得就是、呃、可以去。怎么说呢？听一下我们的播客，然后找到一些灵感也是不错的。错包括如果你在评论区里面可以留言，然后找到一些战友也是非常可以的。嗯，所以最后就希望大家可以在今年 offer 收获满满啦，然后希望工作锦鲤都到你们身边。没错，那今天我们
1: 就到这里啦， bye bye 拜拜。